0: Muito bem, no ar para todos os planetas do Sistema Solar e galáxias vizinhas, o podcast Discos Importantes. Eu sou a Lei e aqui você vai ficar conhecendo um pouco da história de discos maravilhosos que são importantes na minha vida e eu tenho certeza que são essenciais na sua vida também. É, o disco de hoje é um tanto polêmico, eu vou falar do clássico, End of the Century. Uma grande obra-prima que os Ramones lançaram no dia 4 de fevereiro de 1980. É, esse disco rende muita discussão até hoje, porque muitas pessoas acreditam que é o pior disco dos Ramones, mas é o meu favorito, por incrível que pareça. É, esse disco entrou na minha vida lá em meados de 2005, por aí, e desde então foi trilha sonora dos melhores dias da minha vida. Eu lembro que eu chegava da escola, naqueles tempos já por 2006, mais ou menos, por ali é, Eu estudava em período integral e eu saía do colégio por volta de 16h30 <cười> Chegava em casa e passava o resto da tarde ouvindo esse disco e todos os outros dos Ramones Era uma época incrível, eu tinha 12 anos e já enxergava uma qualidade absurda nessas 12 canções que compõem o End of the Century É o tipo de coisa que eu não consigo explicar porque quando me perguntam o motivo do End of The Century ser o meu disco favorito dos Ramones, eu simplesmente não consigo explicar. Eu apenas falo que foi um disco que marcou a melhor época da minha vida. Assim como toda a discografia brilhante que os Ramones construíram ao longo aí, né, de, dos 22 anos de carreira que eles tiveram. É, e como eu já falei nos programas anteriores, eu sempre gosto de traçar uma linha temporal do artista até o lançamento do disco, que é o tema do programa, para que você compreenda como as coisas se deram e a ideia fica mais completa, muito mais redonda e fechada. Assim sendo, é, os Ramones foram uma banda formada em 1974, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro show que eles fizeram foi no lendário CBGBs no dia 30 de março de 1974. É, nesse período inicial, a formação da banda era Johnny Ramone na guitarra, Didi Ramone no baixo e na voz e Joey Ramone na bateria. Logo depois dessa primeira apresentação ficou claro que algumas mudanças precisavam ser feitas. Assim o Joey passou para os vocais e o Didi ficou apenas no baixo, então era preciso arrumar o um baterista. Muitos testes foram feitos, mas nenhum daqueles candidatos agradou os caras. Foi aí que o Tommy sentou na bateria e começou a fazer aquela levada que se tornou a maior marca principal dos Ramones, né? E a partir daquele momento, Tommy Ramones se tornou o baterista oficial dos Ramones. Antes disso, o Tommy era uma espécie de empresário, conselheiro dos caras ali, ele dava uns toques. Tanto que quando os caras iam fazer os testes na bateria, ele explicava mais ou menos como que os caras tinham que fazer e tal, mas eles não conseguiam reproduzir, né? E aí, entre o ano de 1974 e 1975, os Ramones seguiram tocando em todos os locais possíveis nos Estados Unidos. Em um desses momentos eles conheceram Danny Fields, que é uma figura importantíssima na história dos Ramones, porque foi o Danny que conseguiu o primeiro contrato de gravação deles. Danny era o tipo de empresário que meio que fazia parte da banda, ele vestia a, a camisa dos caras ali de forma integral. Então, no ano de 1976, os Ramones gravaram seu primeiro disco pela Sire Records, lendária gravadora do Simon Stein, que era casado com a Linda Stein, que também seria a parceira de Danny Fields e empresariar a banda. Esse primeiro disco dos Ramones marca o nascimento do punk rock, pelo menos para mim é assim, porque muita gente diz que o punk rock começou com o Sex Pistols o The Clash, isso pra mim é uma grande mentira, não tem nada a ver. Pois o primeiro disco do, do The Clash saiu no dia 8 de abril de 1977 E o Nevermind the Bollocks do Sex Pistols foi lançado em 28 de outubro de 1977 Olha isso! E antes disso tudo, os Ramones já tinham lançado o primeiro disco em 23 de abril de 76 Em 10 de janeiro de 77 lançaram o segundo né, que é o brilhante Live Home Então fica óbvio que os Ramones são os pais do punk rock né e mais voltando aqui ao contexto ramônico da, da, da coisa é, Esse primeiro álbum dos Ramones Ele já apresenta uma sequência incrível assim, de, de músicas que se tornaram clássicos da, do, do, Dos caras, do punk rock Da boa música em geral E essas músicas permaneceram Até o último show dos caras né? ó, ó, Como Blitzkrieg Bop Beat on the Bread, 5030 Day Listen to My Heart Today You Love, Tomorrow the World E tantas outras Agora em 77, como já havia falado, os Ramones lançaram o maravilhoso Live Home, que já de cara apresenta outros grandes clássicos, como Glad To See You Go, Gimme Gimme Shock Treatment, Pinhead, Commando, You Are Gonna Kill That Girl, e tantas outras. Porque todas as músicas dos Ramones são clássicas, né? Eu poderia ficar aqui citando uma por uma de cada disco eternamente. Aí foi em julho de 1977 que os Ramones foram para a Inglaterra pela primeira vez, e conhecer os caras do The Clash e Sex Pistols e outras bandas punks e tudo que estava rolando lá na Inglaterra naquela época A recepção foi incrível É importante lembrar que os Ramones sempre foram extremamente adorados em diversas partes do mundo E essa mesma adoração não era vista no país natal deles, que é os Estados Unidos Pois as vendas dos discos dos Ramones nos Estados Unidos nunca foi tão boa né E isso a gente vê ao longo da, da trajetória dos caras Ainda em 1977, no dia 4 de novembro, ó, que é o dia do meu aniversário Mas eu nasci 16 anos depois que esse disco foi lançado Os Ramones lançaram aquele que é considerado a bíblia do punk rock O Rocket to Russia Que é sempre citado como o melhor disco dos Ramones É o favorito até de alguns membros da banda, né, como o próprio Johnny Que sempre dizia que Rocket to Russia é o disco que possui a maior quantidade de clássicos dos Ramones E é verdade, olha só, só pra citar algumas né Critting Hap, Rockaway Beach, I Don't Care, She's a Punk Rocker, We're a Happy Family, Teenage do Battle Man, Surfing Bird e todas as outras músicas aí que eu não, não, não tenho condições de eu ficar citando aqui, senão o podcast vai durar duas horas. E todas essas músicas eram presença mais que fundamental no show dos caras. Aí no dia 31 de dezembro de 1977, os Ramones realizaram aquele que é considerado o show mais histórico dos caras, né? Inclusive o próprio Johnny Ramone já disse algumas vezes que esse é, foi o melhor show que os caras fizeram, né? Que foi em Londres, na Inglaterra. E esse show, é, ele deu origem ao álbum It's Alive, que ele foi gravado naquela lendária casa de shows Rainbow, né? Iron Maiden já tocou lá, todas as bandas inglesas já tocaram no Rainbow. E aí rendeu esse disco o It's Alive, que foi lançado em 79... E teve algumas, alguns relançamentos em dois, 1995 e depois em 2019, né? 2000, foi 2019, isso mesmo. Aí, em 1978, o baterista Tommy Ramone deixa a banda. Tommy não gostava de viver na estrada, ele gostava muito mais da parte de produção. Tanto que ele ajudou a produzir muitos discos incríveis dos Ramones nesse momento, como... Ó, Antes de sair da banda, ele já havia coproduzido ali o Live Home e Rocket to Russia. A notícia do desligamento do Tommy foi um choque para os caras, embora ele nunca tenha sido visto como o Ramone pelos outros três. Tommy era uma espécie de porta-voz, pois a maioria das entrevistas naquele momento era ele quem dava. Então, em seu lugar, foi recrutado o já conhecido Mark Bell, que já havia tocado com o Dust e havia gravado sem aquele LP maravilhoso. Blank Generation com Richard Hell e The Voidoids em 1976 Mark Bell passou então a se chamar Mark Ramone e já foi para o estúdio gravar Road to Room, que teve a produção de Tommy Ramone e Ed Stasium Esse disco foi lançado em setembro de 1978 já apresentou muitas obras-primas dos Ramones, né, como I Wanna Be Cedere, que é a música dos Ramones que eu mais gosto, sempre foi I Just Wanted To Have Something To Do I Don't Want You, Needles and Pins, Go Mental e tantas outras. Já em 1979, foi lançado o filme Rock and Roll High School, dirigido por Alan Arkush. Esse filme tem é a participação dos Ramones, né? É claro, e conta a história da luta dos alunos contra a tirania de uma diretora no colégio Vince Lombard. É um filme muito legal, dá pra rir bastante, eu adoro esse filme. Tem um show muito especial dos Ramones, muita música legal. Vale muito a pena assistir essa pérola é, Para esse filme, os Ramones gravaram algumas canções novas, como a própria Rock and Roll High School, I Want Your Round e Come On Let's Go, do Rich Valens com os Paley Brothers. E por fim, chegamos ao tão esperado End of the Century. Para entender toda a história desse disco, precisamos voltar um pouco mais no tempo. Lá em fevereiro de 1977, depois de assistir um show dos Ramones em Los Angeles, o já lendário produtor musical Phil Spector que havia trabalhado com George Harrison, John Lennon, entre outros artistas de alto nível, se ofereceu para ajudar na produção do que viria a ser o Rocket to Russia. A banda recusou oferta, sentindo que o, o álbum não seria o mesmo sem a produção de Tommy Ramone e Tony Bon Jovi. Né? Enquanto a banda recusou sua oferta inicial, o empresário dos Ramones, Danny Fields, mais tarde, pediu para o filme para ajudar com a produção do álbum que viria a ser End of the Century, Justamente por falta da popularidade da, da venda dos discos anteriores dos Ramones nos Estados Unidos e algumas outras partes do mundo. Assim, End of the Century seria o primeiro álbum a ser lançado sem a contribuição do ex-baterista e produtor Tommy Ramone. É importante destacar aqui que o Phil Spector se tornou famoso por meio de seu trabalho com as Ronettes, os Ringdell Brothers, Ike e Tina Turner com os Beatles, John Lennon e tanta gente aí que a lista é enorme, né? O Phil, musicalmente falando, ele fez contribuições é, incríveis. Com esses lançamentos, Phil definiu o que viria a ser conhecido como Wall of Sound, a parede de som, que é um, um som denso em camadas e... que reverberam que tocou bem nas rádios AM e nas Junkbox dos Estados Unidos e em outras partes do mundo, né? Esses padrões são criados por meio de instrumentos que executam partes idênticas em uníssono, usando os overdubs de alta qualidade e câmaras de eco para auxiliar no valor da produção. É, Phil Spector estava convencido de que os Ramones tinham talento em relação às letras e à estrutura musical, então ele pretendia promover a banda por meio de métodos mais avançados de produção de som, que era algo completamente novo para os caras. Então, as sessões de gravação do End of the Century começaram no dia 1 de maio de 1979, no Gold Star Studios, em Hollywood, Los Angeles. O Gold Star Studios ele se tornou famoso ao longo de sua história com artistas como é, Ed Cochran e os Beach Boys. A pedido dos Ramones, Ed Station ajudou na engenharia de som do disco. Durante o trabalho de estúdio, os métodos de gravação de Spectre eram diferentes daqueles aos quais os Ramones estavam acostumados em seus discos anteriores. A banda gravou suas composições anteriores no menor tempo e orçamento possíveis, com valor de produção relativamente baixo. Com End of the Century, a banda experimentou o perfeccionismo infame do Diffel Spector em um orçamento de 200 mil dólares para gravar e produzir todo o disco isso é significativo porque o álbum de estreia deles custou cerca de 6.400 dólares no total e o disco custou 10 mil dólares então é importante concluir que End of the Century é o disco mais caro de toda a carreira dos ramones né com certeza depois disso eles nunca mais levaram mais que um mês dois meses gravando o álbum né então esse método maluco de gravação do filme causou um surgimento de inúmeras tretas, né? O baixista Didi Ramone escreveu em, uh, sobre as técnicas obsessivas do, do Spector em seu livro Coração Envenenado, é, dizendo que o Phil é, se sentava na sala de controle e ouvia pelos fones, de, pelos fones, o Mark bateu uma nota na bateria, hora após hora, após hora, após hora, eternamente. E existe a história de que durante a gravação de Rock and Roll High School, Johnny foi forçado... A repetir sua parte centenas de vezes ao longo de várias horas. O dono das Sire Records, Del né, Silva Stein, é... ele diz que para o John aquilo foi como uma espécie de tortura chinesa da água, né? Por outro lado, Mark disse que entendeu a atitude de Phil, pois ele era do Bronx, do Brooklyn. Mark e Phil se davam muito bem e tinham um bom relacionamento. Mas Phil tinha um jeito de trabalhar muito lento E os Ramones tinham um jeito muito rápido de trabalhar Aí né? um contraste Isso às vezes irritava todo mundo e gerava animosidade com Johnny e Diddy Logo no início das sessões Phil supostamente manteve os Ramones como reféns em sua mansão Sob a mira de uma arma De acordo com Diddy é, Quando Phil levou Joey para uma reunião privada de 3 horas em algum lugar da mansão Onde o álbum seria gravado Diddy foi procurá-los a próxima coisa que Didi soube, supostamente, foi que Phil apareceu no topo da escada gritando e sacudindo uma pistola. Didi ainda dizia que Phil apontou a arma para o seu coração e fez sinal para que ele e o resto da banda voltassem para a sala de piano. Ele só guardou a pistola quando se sentiu seguro de que seus guarda-costas poderiam assumir o controle. Então, ele se sentou ao piano, um piano preto, né? E fez todo mundo ouvi-lo tocar e cantar Baby I Love You até bem depois das quatro e meia da manhã. Olha só, é bom destacar aqui que essas declarações do Diddy podem ser exageradas, aumentadas e muitas nem devem ser verdade. Uma vez que ele usava muita porcaria nessa época e nem se, nem se lembrava de ter gravado o disco. Né? É importante frisar isso, o Diddy não se lembra de ter gravado esse disco. Então essas declarações aí... é Podem ter algumas ressalvas, né? Johnny deu um, re... um relato semelhante numa entrevista em 1986. Ele disse o seguinte. Ele sempre carregava três armas. Fomos prisioneiros em sua casa por cerca de seis horas. E pensamos que íamos levar um tiro. Eu disse, vamos embora. E ele sacou a arma e disse, você quer ir embora? Eu disse, não, tudo bem. Vamos ficar mais um pouco. No entanto, no ano de 2008, Mark Ramone deu um relato diferente da história. Ele disse assim. Não havia armas apontadas para ninguém. As armas estavam lá, mas ele, mas ele tinha licença para carregá-las. Ele nunca nos manteve como reféns. Poderíamos ter saído a qualquer momento. Ele afirmou ter deixado as sessões sem gravar nada. Ele disse assim. Trabalhamos por pelo menos 14 ou 15 horas por dia durante 13 dias seguidos e ainda não tínhamos gravado uma nota. Depois de supostamente ouvir que Johnny havia voltado para Nova York. Dire escreveu que ele e Mark reservaram um voo e voltaram para casa também. Dire ainda escreveu o seguinte: até hoje eu ainda não tenho ideia de como eles fizeram o álbum *End of the Century* ou quem realmente tocou baixo nele. Esse relato do Dire contradiz muito com uma observação coletiva da banda, né? Que foi é, uma entrevista para Trousers em 82. Onde eles afirmaram que a única faixa que Johnny, Dean e Mark não tocaram foi o cover de Baby I Love You, já que a banda, com exceção de Joy foi para casa depois de editar as faixas básicas para o resto do álbum. É, muita, muita contradição esse disco, né? Então, End of the Century foi descrito pela banda como um álbum composto exclusivamente para ganhar popularidade, né? Que resultou em um som mais pop punk. Joey chegou a dizer que algumas das piores porcarias que ele já havia escrito foram para o álbum. Aquilo foi o seu pior, segundo Joey. Johnny também sentiu que o álbum estava longe de ser o auge da banda. E ainda destacou que End of the Century foi apenas um Ramones sem consistência. Não é Ramones de verdade. Ele ainda disse assim, baby I love you, eu nem toquei nisso. O que vou fazer, tocar junto com uma orquestra? Não há sentido. <risos> e o End of the estava tentando emplacar... Um, um hit em cada música, em vez de tentar é, conseguir um hit em uma ou duas das músicas do álbum e tentar fazer o resto mais porrada possível. Eles não vão tocar as outras dez canções de qualquer jeito. Então assim, onde of the Century já abre com Do You Remember Rock and Roll Radio, um retorno à música rock dos anos 50 ao final dos anos 60. né? A letra cita vários músicos famosos dessa época, incluindo Jerry Lee Lewis, John Lennon, T-Rex e também cita o Ed Sullivan Show. Muitos instrumentos que antes, raramente ou nunca, eram usados no punk rock foram incluídos na partitura dessa música, né? como o saxofone e o órgão elétrico. A parte do Johnny não é ouvida com clareza na próxima faixa, né? que é I Am Affected, que conforme relatado pelo próprio Johnny, Joey admitiu que não era a favor da música, dizendo o seguinte, não pude acreditar como ela soou horrível. Foi realmente horrível. Danny 6 é a terceira faixa. Era uma transcrição lírica do que a banda constantemente passava durante as turnês passagem de som, sessões de autógrafo, entrevistas e tudo mais. O título Danny 6 refere-se ao empresário Danny Fields dando as instruções, horários e demandas do, do que os Ramones iam fazer no dia. Segundo Joey. A balada foi inspirada em uma música do Lou Reed, que havia lançado músicas como é, Candy Says" e Caroline Says". Mickey Leigh, irmão do Joey, chamou a canção de obra-prima e disse que continua sendo uma das canções mais cativantes e belas que já ouviu. Deed escreveu a quarta música do disco, Chinese Rock, em 1975, inspirada em Heroin, do Lou Reed. A canção trata abertamente... É dessas devastações diárias causadas pelo vício em drogas né com base nas experiências da vida real de Diddy a autoria dessa música é muito disputada Richard Hell fez várias afirmações de que a canção é dele embora seja originalmente aceita como uma obra de Diddy a música foi gravada pela primeira pela primeira vez pela banda do Richard Hell, né? os Heartbreakers e mais tarde a versão do, do, dos Ramones, foi um pouco diferente, né, da, dessa versão que os Heartbreakers faziam porque os Ramones mudaram os versos é, Diddy's Home para Art is Home, É, o Diddy está em casa, a Art está em casa, embora a versão anterior tenha sido usada algumas vezes pelos Ramones depois que o Didi saiu, né, você pode ver que em alguns shows depois o Joey realmente canta Hey Hey is Diddy Home assim, o Didi afirmou em entrevistas que ele se sentia orgulhoso da música, né por ser uma de suas faixas mais conhecidas, mas que a música se tornou um pé no saco para ele, pois ele repetidamente tentava ficar limpo e foi considerado erroneamente por muitos fãs como um guru da heroína, né? promovendo o uso de drogas ao invés de apenas documentá-lo. A quinta canção do End of the Century é a genial The Return of Jack and Judy. É uma continuação, de uma das canções anteriores da banda, né, o Jury the Punk, que foi lançada no primeiro disco. Ah, o Mark disse no livro dele que ele não gosta dessa música. Vários músicos de estúdio é, estiveram envolvidos na gravação da End of the Century. É importante destacar isso aí aqui também, que eu já estava me esquecendo. com o produtor musical, Dan Castle e David Castle, e o Disc Jockey né, da Califórnia, Rodney Berninger. E o lado B do LP começa com Baby, I Love You. de <risos> o Johnny constantemente afirmava que odiava a música e a banda nem tocava nela, apenas Joe e alguns músicos de estúdio. Joe também já declarou que odiava a música, apesar de ter obtido um certo nível de popularidade na Europa. Baby, I Love You foi gravada originalmente pelas Ronettes no ano de 1963. A versão dos Ramones continha um arranjo de cordas que o Mickey Lake, né, irmão do Joe, considerou pegajoso. E que soava como é, Come and Get Your Love, do Bone. Ele também confessou que a música quase o deixou envergonhado É importante lembrar que a ideia de gravar uma música de autoria do produtor Phil Spector Foi do próprio Johnny Mas ele queria gravar uma outra música chamada The Best Part of Breaking Up Que eu acho muito mais legal que Baby I Love You né? Nessa época os Ramones ainda assinava a autoria das músicas de modo coletivo Embora os autores das canções tenham sido basicamente o Joe e o Diddy então, eu vou dizer aqui quem são os autores de cada uma das músicas do End of the Century. Bora lá! A primeira, Do You Remember Rock and Roll Radio? É do Joey. I am Affected é do Joey. Danny Says é também do Joey. Chinese Rock é do Diddy em parceria com Richard Hell. The Return of Jack and Judy do Joey. Let's Go é do Diddy em parceria com Johnny. Baby I Love You, é do, fix, do Phil Spector, em parceria com Jeff Barry e Ellie Greenwich. I Can't Make It On Time, é do Joey. Design Havana, é do Diddy, em parceria com Johnny. Rock and Roll High School, é do Joey. All The Way, também é do Joey. E High Risk of Insurance, é do Diddy, muito provavelmente em parceria com Johnny. Porém, não existe certeza sobre isso. Agora, em relação... A recepção crítica, de né? the, the Century, esse disco recebeu críticas geralmente positivas, mas não tão favoráveis em comparação com os discos anteriores da banda. E Stephen Thomas, editor sênior da AllMusic, observou que os Ramones desejavam muito mais um sucesso mainstream e estavam gravando música de forma a expandir sua base de fãs. Outro editor do AllMusic, T. Donald, disse que todo álbum é bastante controverso no mundo do fandom dos Ramones. O crítico musical Robert Crisco chamou o álbum de triste, lembrando que suas canções favoritas eram I'm Affected, Baby I Love You e Danny 6 Ele também apontou que a produção do Spectre falhou em fazer é, muita diferença no som da banda, dizendo que seus overdubs de guitarra são piores que suas orquestrações e não são legais. Kurt Loader. É, revisando o álbum para Rolling Stone, chamou End of the Century de o melhor e mais maduro esforço de Phil Spector em anos e disse que sua produção criou um cenário rico e vibrante e cheio de poder ele observou que os Ramones ainda estão em destaque ao invés de seu produtor é, e o autor Richard Williams ressaltou que para os velhos fãs a versão do, dos Ramones de Baby I Love You foi longe demais profanando a memória do original, apesar da evidente devoção de Joey à a tarefa de emular o vocal principal de Ronnie Spector. Ah, esse cara também disse que Do You Remember Rock and Roll Radio e Chinese Rock é, mantiveram os princípios dos Ramones em seus primeiros dias. É, e também Mind of the Century. É o álbum de maior pico dos Ramones na Billboard, né? na, naquela parada das 200 músicas da Billboard dos Estados Unidos. Ele tem uma vez que ele alcançou a posição de número 44 durante 14 semanas, e também é tido como álbum de maior sucesso dos Ramones nas paradas dos discos do Reino Unido e na Suécia. End of the Century se tornou o primeiro e único álbum dos Ramones na parada uh, de países como Noruega e Nova Zelândia. Foi também o primeiro disco da banda a entrar nas paradas dos Mega Charts da Holanda. Dois singles foram lançados do End of the Century, Baby, I Love You e Do You Remember Rock and Roll Radio, o primeiro single a chegar na parada ultra, ultra top da Bélgica, né, que alcançou ainda a oitava posição da do Reino Unido também. Do You Remember Rock and Roll Radio também alcançou as paradas da Europa, é, chegando no no, no no pico assim, estreando na posição de número 54 na UK Singles Chart. É importante lembrar que Do You Remember Rock'n'Roll Radio, Rock'n'Roll High School, ganharam os é, videoclipes que são muito famosos entre os fãs dos Ramones. Né? São clipes sensacionais que, se você não conhece, conheça esses clipes. Eu creio que eles foram gravados até no mesmo dia, porque o Joe e o John eles estão com a, com, a mesma, com a mesma roupa, assim. Né? Mas tudo bem, isso é, é Ramones, então é maravilhoso. Ah, e aí falando sobre a turnê do End of the Century, que é importante lembrar também que os Ramones eles sempre emendavam uma turnê na outra, né? E para divulgar o End of the Century, os Ramones foram a diversos programas de TV, como Top of the Pops e Old Grey Whistle Test, na Inglaterra. Teve o Xanara Show nos Estados Unidos, e essa turnê do End of the Century levou os Ramones pela primeira vez ao Japão, em junho de 1980, Diversos outros países foram percorridos durante essa turnê, como Canadá, Inglaterra, País de Gales, Holanda, Bélgica, Itália, Austrália, Nova Zelândia, França, Irlanda e tantos outros, né? Foi uma turnê maravilhosa que praticamente já emendou com o álbum seguinte, que foi o Pleasant and Dreams, né? É, e depois do lançamento do End of the Century os Ramones mudaram de empresário, empresários no caso, né? Eles romperam o um contrato com Danny Fields e Linda Stein e começaram a trabalhar com Gary Kurfist, que era empresário também dos B-52s. Esse também foi o último disco em que os Ramones assinaram a autoria das canções de modo coletivo. A partir do disco seguinte, o Pleasant Dreams, todas as músicas foram creditadas aos seus reais autores. E teve também aquela história da, da linda né que começou a rolar justamente nessa época mas eu não irei entrar nesse assunto que é extenso demais e foge do propósito aqui do programa e aí desde o ano de 2016 são lançadas edições comemorativas dos 40 anos dos discos dos ramones com faixas bônus demos e versões alternativas além de shows ao vivo então Existia grande expectativa pela edição de 40 anos do End of the Century no ano de 2020. Porém, com a maldita pandemia, essa ideia foi adiada. Agora, no ano de 2021, existe mais expectativa ainda pelo lançamento de, dessa edição comemorativa, que já foi conf confirmada pelo produtor Ed Station, que trabalhou com outro importante produtor, o Rick Rubin, nessa edição comemorativa. Então, ainda esse ano, teremos aí a tão sonhada edição... Dos 40 anos do End of the Century com Poxa, eu, eu quero muito Ouvir isso, faz muito tempo que eu tô Rezando e torcendo para ser lançado né Até o conteúdo desse box Já foi revelado, presta atenção Vamos ter o álbum original E novas mixagens de Rick Rubin E Ed é, Vai ter o show no Capital Theater Em Sydney, na Austrália No dia 8 de julho de 1980 E também o LP com disco original Pô, Simplesmente maravilhoso, né? Se bem que em 2002, Band of the Century foi relançado, né? Junto com alguns outros discos dos Ramones. E tem algumas faixas bônus maravilhosas nesse disco, né? As temas de Do you Remember Roll Radio, I Danny Says, All The Way, até uma música que ficou de fora do álbum, né? Uma chamada é, Please Don't Leave Me, maravilhosa. E também com comercial de um spot de rádio, né? Que o Joey havia gravado também é simplesmente incrível. E aí, é meus queridos amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Para mim foi um prazer imensurável contar um pouco da história do meu disco favorito dos Ramones. E para quem não sabe, os Ramones são a minha banda favorita junto com os Titãs. O mesmo amor e carinho que eu tenho por uma, eu tenho pela outra. E ó, já segue lá o podcast de Discos Importantes no Instagram, deixa sua mensagem, vamos trocando ideia, se inscreve também no canal do YouTube, e a gente vai se falando aí, muito obrigado. Eu fico por aqui, agradeço novamente pela sua audiência, paciência, carinho e consideração. Nos vemos no próximo programa, um grande abraço e cuidem-se bem, valeu!